0: בוא נדבר על ההתעוררות באמצע הלילה. אז הנטייה להתעורר באמצע הלילה קודם כל זה ישר לרוץ ולחפש את השעון, זה ישר להנקות את עצמי, אוף למה אותם, ישר לחפש פתרונות מבחוץ, כן? טוב אז אולי כשתי כוס יין, אז אולי נעשן עם אריחואנה, וויל גראס, איך שהוא נקרא לזה, אולי נעשה משהו, אז קודם כל אני מציע תמיד, התעורר, התעוררת באמצע הלילה. הכל בסדר, טבעי, לפעמים החלימה שלנו אה, מערערת את, את, את השינה. אפשר קודם כל להתחיל בלזמן לעצמנו רגע חלום שבא לנו לחלום אותו, שיעשה לנו נעים לחלום אותו. לחשוב על איזה אירוע נעים, על איזה מקום שנהיה להיות בו, על תאילנד, על, על חופים, על משהו שיעשה לי נעים ומרגיע, אה, וככה גם להרגיע את מערכת העצבים ולנסות רגע להיות בפלואו שוב לעבר השינה.
1: אני ניר קראוזה, ואתם איתי בפודקאסט "כל המיינדפלנס", שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. הישארו, יהיה מרגיע. שלום לכולם, כניר קראוזה, אני שמח שהצטרפתם לפודקאסט "כל המיינדפלנס". היום איתי עידו שדה. עידו הוא מטפל שזה אנשים שחווים דיכאון, חרדה וגם נדודי שינה ואנחנו נשמעים ממנו גם על הדרך שלו, איך הוא הגיע להיות מטפל בעזרת מיינדפלינס ושיטות נוספות וגם נדבר קצת על הנושא של נדודי שינה. הרבה אנשים חווים קושי להירדם קשיים עם השינה אז אנחנו נשמע קצת טיפים וכיוונים מעידו. אז עידו תודה רבה שהצטרפת אליי לפודקאסט. היי,
0: hey, מיר ממש ממש כיף להיות פה, אני שמח שככה יש באמת את ההזדמנות. אמרת מקודם ככה בהצגה שלי, מטפל שנותן מענה להתמודדות עם חרדה, דיכאון, עודדי שינה, אז ככה גם חשוב לי אולי לתת את הפוקוס באמת על סוג הטיפול, כי אני חושב שאנחנו די מוצפים היום בהמון המון סוגים של טיפולים. אז סוג הטיפול נקרא CBT, שזה טיפול קוגנטיבי התנהגותי, מבוסס מחקר במאה של ה- 200 שנים האחרונות, עם הרבה ידע וגם גישת אקט, שהיא עוד גישה שככה נתפתחה על גבי ה-CBP, פסיכולוגית הגל השלישי, שלא סתם שואבת לא בעצם הרבה מידע מבודהיזם, וזאת אחת הסיבות אני חושב שככה יוצא לנו להיפגש כאן, לעשות את האינטגרציה הזו אולי גם דרך ההתמודדות, בדרך האישית שלי, בהתמודדות עם קשיים בשינה וחרדה, הדרך שבה אני ככה מאפשר היום לאנשים לחוות את ההליכים חוצי, אה, 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 זאת אומרת מתוך התנסות באמת חווייתית גם במיינדפולנס בתוך, אה, בתוך הקליניקה, אה, ולחזור לישון טוב, כי איזה כיף זה לישון וכמה זה חשוב לאיכות חיים שלנו, אה, כדי ש... להיות במסוגלות ש... לתפקיד.
1: ממש ממש אחד הספרים שאני קורא עכשיו הוא נקרא why we sleep למה אנחנו ישנים והוא אני עוד אביא אותו פה בפודקאסט זה חלק מהכוונה שלי לתקופה הקרובה והוא מתאר מחקרים על מחקרים על מחקרים שמסביר, שמראים ששינה היא פשוט קריטית לאיכות החיים שלנו וכשאנחנו לא ישנים טוב אנחנו גם קצת שיכורים ופוגעים כמעט בכל מערכת בגוף שלנו אז שינה טובה היא פשוט קריטית ואני שמח ככה שאנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה היום. בוא נתחיל אבל קצת מהסיפור האישי שלך. איך הגעת לתחום הזה? מה, אני יודע שאתה עברת הרבה קושי שככה הביא אותך לטפל בעצמך. Yeah. אז קודם כל דבר, אני חושב שבכולנו קיים הרבה אנשים שחווים בסופו של דבר איזשהו תהליך התפתחותי, חווים אותו
0: מתוך
1: סבל מסוים,
0: נכון? לכולם יש איזה מין בודה קטן כזה, שבעצם צריך לפגוש איזשהו מקור של קושי כדי באמת לרצות לעשות איזשהו מאמץ לצאת מאזור הנוחות ולחוות איזושהי דרך כדי לחוות שינוי. אז לאורך החיים היו לי כל מיני קשיים, בוא נגיד ככה, מתקופת התואר הראשון. למדתי תואר ראשון בכלכלה, אני חושב ששם כבר בשנה השנייה הבנתי ש... אני לא מחובר ללימודים האלה ממקום של לב וממקום של חשיבה של למה מספיק מעמיקה להבין מה אני עושה שם אבל הטריגר הראשון עבורי שהביא אותי אה, ל... בעצם לפגוש מיינדפולנס היה בכלל אה, אה, קושי בזוגיות, זוגיות שהייתה לי גם בתקופת ככה 2011 בתואר ראשון שלי אה, נסעתי uh, עם הבת זוג שלי להודו לחודשיים, במקרה לא הלך דווקא ממקום של רצון לפגוש uh, בודהיזם או, 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 או טיבטים ולחוות כזאת <laughs> הערה, אלא הודו, כי, כי כי הודו כי, כי זה כיף וזה ככה מקום שנעים לטייל בו והיה לי איתה אה, אה, ויכוח מסוים בנוגע לזיכרון שלי, זאת אומרת היא כל הזמן טענה שאני לא זוכר דברים, שהיא אומרת לי דברים ואני לא שם לב, לא שם לב אליהם, äh, תכנונים מסוימים ולשכוח מאירועים מסוימים, וזה בעצם הביא אותי פעם ראשונה למפגש שמשקפים לי שיש לי בעיה בזיכרון, ומשם בעצם מהרגע הזה אני זוכר את זה, זה היה ממש בדרמסלה ב- 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 באיזשהו כזה גסטהוס <laughs> <סת> <סת> שדיברנו על הנושא הזה במרפסת, ואמרתי אוקיי אני לוקח אחריות ואני הולך לטפל בזה כשאנחנו חוזרים בארץ ואז כשחזרנו לארץ חיפשתי באמת אה, אה, כל מיני דרכים לטפל בזה בזיכרון, כן? איך לזכור יותר טוב, איך בנוי זיכרון ובסוף הגעתי בעצם לפגוש מטפל, לימים הבנתי שהוא גם היה מטפל ל-CVT אה, שלא ידעתי בכלל מה המונחים אז, אני חושב שאנחנו הרבה פעמים עושים שימוש בתהליכים שונים בלי להבין בכלל מה המשמעות, מה השם של הדבר הזה ובתוך התהליך איתו, גם בנינו את ההמשגה מה זה זיכרון, כן? זאת אומרת, ממה זיכרון יכול להיות mm. בנוי, גם אם זה מבחינת המידע האובייקטיבי של מה מזג העביד היום, ואיפה הייתי באיזה מקורס ספציפי. לאיך הרגשתי בתוך החוויה הזו, עם מי הייתי בתוך החוויה הזו ואיזו דרך עברנו ביחד. זאת אומרת, לדבר גם על הפן הסמנטי, על איפה אני נמצא ועל הזמן, וגם על החוויה הרגשית ועל החוויה עצמה המורכבת יותר. ובתוך התהליך, עם אותו מטפל, גם הבנתי שאני חווה חרדה. כשהיה לי את האומץ לשתף אותו במחשבות הכי מוזרות שלי. שדי קצת פחדתי אפילו לשתף בהם, כי באותה נקודת זמן אמרתי, אם יגלו שאני חושב את המחשבות האלה, אז הלך עליי, וכנראה שאני מכאן ישר לגאה, ומחלקה סבורה. אלה ממש זה
1: המחשבות שלך. זו נקודה, זה נקודה <laughs> מאוד חשובה, כי לפעמים יש לנו באמת מחשבות מאוד קשות, ואנחנו כל כך מתביישים בהן, שאנחנו לא מעזים לספר, אתה אומר, אפילו בת המטפל לקח לי הרבה זמן לספר, מה היו המחשבות האלה, אם אתה מוכן לשתף אותנו?
0: וואו, אני אשמח. يعني, היום אני חושב שאני במקום אחר לגמרי מול הדבר הזה. ספור כל, כל זה נכון ממש, כן, גם, גם אני כמטופל שמגיע לחדר, שאמור ללוות מקום בטוח, עדיין לא מרגיש בנוח לספר, שאגב חשוב לתת פה גם איזשהו דיסקליימר, אותו מטפל הגעתי אליו דרך אה, אה, אימא של הבת זוג שלי. ואז בעצם אולי גם אחד החסמים היה כדי שהוא לא יספר לה mm. וזה יעבור עד עד וזה היה חלק לשמור את זה אצלי. אז איזה מחשבות? קודם כל ההתמודדות שלי הראשונה הסומטית על יחס שלי לגוף שלי הייתה תחת השוואת וויד לפני הרבה הרבה שנים
1: והייתה
0: לי מחשבה שהיא תחת השוואת
1: מיוחנה של <חש>
0: <חש> ו- והייתה לי מחשבה שאני יכול לעצור לעצמי את הנשימה ועצם המחשבה הזו גרמה, עוררה אצלי הרבה חרדה במשך תקופה מסוימת שיש לי יכולת מסוימת להרוג את עצמי, כן? להפסיק את mm. הדבר הזה. זו הייתה מחשבה אחת למשל, אה, עוד מחשבות אה, אה, שונות, כן, ההשוואה שלי מול אה, האקס של הבת זוג שלי, שהוא יותר טוב, הוא יותר מצליח, הוא יותר מצחיק, לא הכרתי אותו, כן? אבל אלה מחשבות שהיו אצלי, והן גם מחשבות שעוררו לי המון המון חרדה וגם פגעו בדימוי העצמי, בערך העצמי ו... ובעצם הביאו אותי לא ליהנות מדברים הכי פשוטים שאנשים, אני אומר אנשים, היום אני שואל את עצמי מי זה האנשים האלה, אבל אנשים נהנים לעשות, לראות סרטים, לשמוע מוזיקה, לנהוג בלי שמשהו מטריד אותם ו... וכששיתפתי אותו בזה אז אמר לי אה ah, אוקיי, אז אנחנו מדברים פה בעצם על חרדה ובואו רגע ננסה להבין מה ההבדל בין פחד לחרדה ושם בעצם פעם ראשונה קיבלתי במילים מקצועיות מבוססות מחקר מה ההבדל בין פחד לחרדה ולימים כשלמדתי גם cpt אז גם למדתי מה המנגנונים שבאמת מכילים או גורמים לחוב, והוא נתן לי את הדוגמה אני גם תמיד שמח לשתף אותה כשהיא עשתה לי מון המון סדר באותה נקודת זמן הוא אמר לי, עידו, זה כאילו אתה עכשיו, חטאס זה כאילו אתה עכשיו נוסע לתל אביב, הוא גר ברמת גלאס, אתה נוסע לתל אביב מפה ונוסע דרך דרך השלום. אבל כל הזמן שאתה נוסע דרך דרך השלום, יכלתי גם לפחות לנסוע בג'בוטינסקי לכיוון תל אביב. וכל הדרך לתל אביב אתה חושב, אולי הייתי צריך לנסוע בג'בוטינסקי. אם הייתי נוסע בג'בוטינסקי בטח לא היה פקקים, אם הייתי נסוע בג'בוטינסקי הייתי מגיע יותר מהר. וכשהדימוי הזה ישב אצלי בראש, פתאום כשיצאתי לדרך לכל מקום שהייתי בו והיו לי ועוד מחשבות, אז אמרתי, די, די עם ז'בוטינסקי, די עם ז'בוטינסקי. ואז בעצם ככה, ככה התחלתי ממש לקחת את, ה, את המחשבות, את מה שקורה אצלי במיינד, למקום טיפה יותר אקטיבי ששם לב, שמתבונן, ששולט אה, אה, ב- שאף פעם לא היה לי את המושג שיש לי את היכולת, זאת אומרת מבחינתי הייתי, אני והמחשבות זה אותו דבר, לא הייתה שום הפרדה מול הדבר הזה. זה לא הסתיים שם, אבל שם התחיל המסע, אני חושב, גם מול המערכת יחסים שם. שלי מול
1: זה, כן? אני רוצה לעצור אותך ולקחת עוד רגע, רגע לתיאור של באמת מה היו החוויות של החרדה. זאת אומרת לפני שהגעת אליו, בעצם היית בחרדה. ולא היית מודע אפילו שמה שיש לך זה חרדה. Mm-hmm. אז איך זה עוד בא לידי ביטוי?
0: אז למשל, קודם כל מבחינת מיניות, חרדת ביצוע למשל, דבר שהיה שם, קושי בזקפה, ובכלל החוויה מול, מול בת הזוג שלי וכל מיני מערכים אינטימיים, חרדת נהיגה, זאת אני עושה... בכביש, ופתאום לי מחשבה, אה, וואי רק שאני לא אסתה עכשיו עם האופנוע ואני אתקע פה ב, ב, באיזה, באיזה קיר, אה, והמחשבה הזו פשוט הייתה מעוררת אצלי דמיונות, ואם זה יקרה מה יקרה, וכינה, ו, ובעצם השתלשלות המחשבות האלה, הייתה גורמת לי ממש אה, לעוררות אה, של החרדה. עד כדי קוצר נשימה לעצור בצד באמצע העלון ו- ולפתוח את המשקף של הקסדה ו- ולנשום. לימים גם התחלתי לשמוע מוזיקה כי ממש פחדתי להיות עם המחשבות האלה בזמן נהיגה mm. ואז בעצם שם הייתה ההימנעות הראשונה שלי מהמחשבות כדי לאפשר לעצמי לנסוע בצורה בטוחה ולא לחוות את החרדה. עוד מקומות, חרדה חברתית, גם לשם זה הגיע, זאת אומרת, אני חרד כאן, אז למה שלא אחרד במקום אחר? <laughs> מחשבות בכל מיני סשנים בעבודה, בישיבות צוות, אם אני אדבר מה אחרים יגידו, מה יחשבו עליי, אם אני אגיד משהו כזה או אחר, ואז בעצם גם גרם לי להיות פחות פתוח, לא, לא לשתף במה שיש לי להגיד, להיות יותר ביקורתי כלפי עצמי. ומשם זה גם מגיע על חרדות קיומיות, על העולם. אני בחוץ, נמצא, מסתכל על הירח, על שקיעות שהייתי נהנה לראות באילטון, ופתאום השמש היא כבר לא אותו כדור כתום שאני מתבונן בו, אלא זה גם דבר ענק, עצום, שחי ממני, מאוד מאוד רחוק בחלל, ומה המשמעות שלי פה בתוך הדבר הזה. המון 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 מחשבות שבעצם התפתחו להיות uh, מעבר לחרדה הזו שפגשתי.
1: ו- ו- ואיך זה השפיע על השינה שלך?
0: אז, אז äh, אני חושב שהשינה היה המקום האחרון שזה פגש, כי בעצם השינה כבר הייתה יפסית מקום בטוח, נכון? אני לא פוגש פה כל מיני טריגרים, äh, 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 כן? השינה זה מקום שהייתי נכנס אליו. וגם משתנה, כי יש ש...
1: אנשים שלפעמים דווקא השינה היא פתאום מאוד קשה להם, ש, שחווים הרבה התעוררויות, חלומות קשים, זאת אומרת, גם זה, אצל כל אחד זה קצת אחרת. לחלוטין כל אחד קצת אחרת ואני חושב שברגע
0: שהמחשבות התחילו להיות מאוד מאוד דומיננטיות שם פתאום גם השינה הפכה להיות לא מקור מספיק בטוח זאת אומרת הייתי מוצא את עצמי הולך לשכב לישון, מצפה להירדם, לא נרדם, פתאום מתחילות לעלות מחשבות אותן מחשבות אגב, סביב אותן אירועים, כן מה יקרה אם אני שוב לא אצליח במיטה, מה יקרה אם אני שוב יעלה לקטנוע ויקרה לי מה שקרה לי ואז בעצם אה, אה, גם שם הייתה לי התעוררות אה, של הגוף, עוררות אה, של הגוף, אה, ברמה של תחושות אה, של ניתוק, ממש תחושות של ניתוק, של אה, משהו לא בסדר איתי, אני משתגע, אה, חוויה של זיעה קרה, אני נמצא במיטה עם הבת זוג שלי והיא בטוב, היא ישנה ואני לא רוצה להעיר אותה <laughs> ואני לא רוצה לפרוע לה בשינה ואני לא רוצה להלחיץ אותה עם מה שקורה אצלי והכל ממש ממש היה איתי זה יכל לקרות גם לקראת שנה, זה יכל לקרות גם באמצע הלילה, ממש ביוטים כאילו לקום כזה מאיזה חלום או, או, או משינה אה, חדשה יחסית ו, ולקח לי המון המון זמן, אני חושב, גם נגיע לזה בהמשך, אה, לשחרר את האחיזה במחשבות האלה ובדמיינות ובא, אה, ולקבל את זה, שזה דבר טבעי שקורה. אני גם קצת מקשר את זה, זה לא היה מאובחן, אבל אני חושב שיש גם קשר היום מאוד מאוד מובהק בין אה, אה, ביוטי לילה לבין PTSD, נכון? בין הפרעה אה, 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 mm. פוסט-טראומית. והחוויה שאני חוויתי מול חרדה ומול החוויות שקדמו לחרדה, היו לחלוטין טראומה. ועצם זה שזה לא היה מעובד למשך תקופה ארוכה, שלא נגעתי באותם... חוויות פסיכוסומטיות. אם
1: אני מבין נכון, אתה אומר בעצם הטראומה לא הייתה איזה אירוע חיצוני שקרה, אלא, אלא עצם ההתמודדות שלי עם החרדה, ומה שהחרדה גרמה לי להרגיש ולחוות, הייתה טראומה בפני עצמה. נכון. מבחינתי
0: הטראומה למשל יכולה לחוות אחת מהן, כן? עצם זה שהזיכרון שלי לא טוב, או עצם זה שאני אה, יכול לעצור את הנשימה שלי, או חוויות אחרות שהיו לי תחת אה, משנה, השפעה ומשנה וזאת הטראומה הראשונית, הטראומה המשנית הייתה עצם הפרשנות שלי את החרדה, כאילו מה זה אומר עליי שאני חווה חרדה, אני משתגע, אני לא בסדר, ואז אני לא מאבד את החוויה הזו וממשיג אותה ומבין מה אני חווה שם, ואז בעצם הסימפטומים לא מאחרים להגיע. אגב הרבה אנשים אומרים, יש גם במחקר כאילו שמראים, שגם המחשבות הטורדניות וגם הדיסוציאציה, כן התחושה, חוויית הם בעצם אה, חוויות שהם סוג של אה, 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 זיכרונות לא מעובדים, כן? כמו פלשבק, מה זה פלשבק? בעצם לחזור לאירוע שלא איבדתי אותו עד הסוף, שפתאום כשיש איזשהו טריגר, מחשבה מסוימת, מפעילה אצלי את אותו, את אותו זיכרון רגשי לא מעובד, ואז יש יותר מדי אינפורמציה, יותר מדי רגש בפחות, במעט זמן, וככה בעצם גם נוצרת חוויית הניתוק, הדיסוציאציה שאנחנו ככה מכירים.
1: כן. Okay. אז אתה אומר, חווית את כל זה ואת כל הביטויים האלה של החרדה, ובעצם בזכות המפגש איתו התחלת להבין את ה... את מה שעובר עליך, להבין שזה חרדה, להתחיל לראות שאתה יכול להתבונן במחשבות ולא חייב, ואתה יכול להשפיע עליהן, נכון? כי החוויה הראשונית היא חוויה שהמחשבות שולטות בי, ואין לי שום יכולת להניח להן. ואז מה קרה... על מה עבדתם בטיפול, איך עבדתם בטיפול ו... ומה קרה כתוצאה מזה?
0: אז, אז אני
1: התייחס לטיפול הספציפי הזה ואני אגיד שנסגור את
0: הנקודה הזמן הזו באמת, וקודם כל להבין מה זה זיכרון ואיך נראה זיכרון, כי מאז בעצם התחלתי לתרגל עם עצמי אה, שיח, סטורי טיילינג עם אנשים של הסביבה שלי על חוויות של אירועים שחוויתי, טובים, לאו דווקא חוויות מורכבות אה, וטראומטיות כדי לייצר שיח שהוא מיטיב, שהוא נעים, שאפשר לייצר דרכו אינטראקציה וליצור את הדבר הזה של ה-socializing שאנחנו חיים בו, החלק החברתי שקיים בנו, בבני אדם. עד אותה נקודה עצמה אני לא עשיתי את זה במודעות, זאת אומרת סיפורים שסיפרתי היו כזה לא דבר שאני חושב אותו באופן
1: מודע.
0: וההתייחסות הזו באמת לכביש דרך השלום. אז מה התחלת לתרגל?
1: אז מה התחלת את הרגל? זאת אומרת, ואת... התחלתי את הרגל סיפורים. אז, אז הסיפורים בעצם
0: היו ממש לספר באופן מודע, אקטיבי, על כל מיני חוויות שיש לי שאני חווה אותן ביום-יום. קמתי בבוקר, נסעתי לעבודה, מה ראיתי בדרך, מה חוויתי בדרך, זאת אומרת, ממש להתחיל ליצור מארג של זיכרונות שדרכם אני יכול גם לשתף ב- 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 בחוויות שאני חווה. אני חושב שזה כבר היה תרגול אולי המיינדפולנס הראשון שעשיתי כמעין חשיבה אנליטית, אני עכשיו מגיע ובעצם משתף באיזושהי חוויה שחוויתי ויוצר פה זיכרון עם כל מיני כישורים של החוויה שאפשרו לי גם לזכור בצורה טובה יותר חוויה מסוימת שחוויתי כי איבדתי את הזיכרון הזה שוב ושמתי לב ליותר פרטים אז כבר שם התחזקה בי המיומנות של הזיכרון כן, גם לשלוף אותו קל היה לי אחרי זה כשאני במודעות למה מורכב אותו זיכרון. אבל את המפגש הראשון שלי עם המיינפולנס אני חייב לציין בהקשר הזה, היה דווקא מטיפול פסיכולוגי אחר עם פסיכולוג תעסוקתי בהמשך שתרגל איתי אה, דמיון מודרך ובאותה נקודת זמן בכלל פגשתי אפליקציה מופלאה בשם נטספייס שהורדתי אותה והתחלתי לתרגל איתה את מפגשים הראשונים הכי ו- ומשם בעצם התחלתי לתרגל בפעם הראשונה אי, מדיטציה, שאני זוכר את החוויה הראשונית הזו שאני יושב ומתמקד ושם לב שהמחשבה יכולה גם להיות בצורה אי, מטאפורית, כן? כמו עננים שבאים וחולפים, ושמעבר לעננים האלה יש בעצם שמיים, שהשמיים הם דבר שהוא סוג של קבוע ולא משתנה, זאת אומרת מה שמשנה את השמיים זה רק ה... ה-, ה-, ה- מזג האוויר המשתנה שנמצא בתוך האטמוספירה אבל התודעה שלי המיד שלי בעצם משול למעין אה, אה, חלל שמארח את, ה, את, אותן, את, את אותן תופעות שקורות ושם פעם ראשונה פגשתי באמת את ההבנה את הרעיון הזה של עננים חולפים שהמחשבות הן רק עננים חולפים אה, ואני זוכר שהתרגול בהתחלה לא היה לי קל זאת אומרת אני ממש זוכר מאבק אפילו כן? וואי עוד פעם מחשבות, וואי אני לא מצליח להתמקד, וואי משהו לא בסדר איתי ואותו מאבק פנימי שבעצם היה לי עם החרדה של המשהו לא בסדר איתי, גם בהתחלה היה שם להתקיים גם בתרגול, כי אותה מחשבה מפחידה שהלתה לי בזמן החרדה פתאום פגשתי אותה בתרגול, ובתוך התרגול פתאום יש איזה מין התכווננות של קבלה, שזה בסדר שיש מחשבה שאני לא חייב לשנות את תוכן מחשבה, אלא רק לתייג אותה, ורגע כל הזמן לאיזה עוגן רשימה או לכל דבר אחר שאפשר לי באותה נקודת זמן להיות uh, יותר בסנטר וממוקד ואחרי תקופה, אני חושב של 3-4 uh, חודשים, ככה עם הזיכרון לא כרגע מטעה אותי התחלתי פתאום לשים לב שאני לוקח כל מיני איכויות מהתרגול מיינדפולנס ביום יום פתאום בעבודה כשהייתה לי איזושהי מחשבה כזו אז פתאום אמרתי, טוב, אני לא חייב כרגע לפתח אותה, אני יכול שנייה רגע לחזור ולנשום, או לעשות כל מיני פעולות כמו מיקוד בפעולה כרגע, אני עכשיו כל-כולי בתוך הפעולה, מקליד עכשיו על המחשב, עושה פעולות סטיסיפיות, ששם אגב באופן טבעי רוב המחשבות היו מגיעות, כאילו פעולה שאני כבר רגיל לעשות, אני לא צריך להתאמץ לעשות <מת> אותה. אגב, גם בנהיגה אני הרבה פעמים רואה את זה, כן? יש לנו מערכת תפקודים ניהוליים, נכון, המוח שלנו כבר יודע, אנחנו יודעים כבר מתי לפנות ואיך לסובב את האגד ומתי ללחוץ על הבלמים ולזהות את המרחק בלי לחשוב את זה באופן מאומץ. ובמקומות האלה שאנחנו צריכים לפתור באוטומט, אז שם המחשבה מתחילה להפתיע ולהגיע. כשנצטרך ממש להתאמץ, גם כשאנשי אני מדבר נגיד עם בן אדם, אני אומר בוא נחשוב רגע על משהו ספציפי באופן מאומץ, פתאום קשה לחשוב כי אני נדרש לעשות פעולה אקטיבית מול הדבר הזה.
1: אז כן, כן, אני חושב שכשאנחנו בטייס האוטומטי, כשעושים דברים שהם, ככה אנחנו כבר לגמרי רגילים אליהם, אז הרבה פעמים באמת, הרבה יותר המחשבות נולדות לכל מיני מקומות, ואז זה קורה לאנשים בהליכה, זה קורה לאנשים בנהיגה, כשמחכים. אני הרבה פעמים אוהב להתחיל גם במיטה, כלומר לפני השינה, מקום קלאסי. אני הרבה פעמים אוהב להתחיל מפגשים, אה, אה, יש את הרגע הזה כשאתה מתחיל קבוצה, מפגש, שעוד לא התחלנו, שאנחנו מחכים עוד שאנשים יגיעו, השעה עוד לא הגיעה, ואז אני אומר לאנשים, אה, שימו לב למה שקורה עכשיו, לרגע הזה של, שאנחנו מחכים, האם אתם הולכים לטלפון, האם אתם, על מה אתם חושבים, מה קורה לנו ברגע הזה שאנחנו מחכים שמשהו יתחיל, ויש לנו המון רגעים כאלה בחיים שאנחנו מחכים, והרבה שם מגיעות כל מיני מחשבות.
0: ממש, אני אפילו, רוצה, אני אפילו רוצה לחזק את זה ולהגיד שאני גם עושה שימוש בטכניקה כזו בתחילת מפגש ואני אומר בואו נעצור לכמה רגעים לכמה דקות רק נגיד לעצמנו עכשיו אנחנו לא חושבים לתת מחשבה כזו עכשיו אנחנו לא חושבים ואתה יודע ממש לוקח כמה שניות אני חושב אחרי שאני אומר לדבר הזה כבר המחשבה הראשונה לעלות ו- <laughs> ורק להבין ולהכיר בזה שזה כל כך טבעי ומסדר שלנו אין שליטה בזה אין לנו באמת שליטה במחשבות, זה כמו שאני עכשיו אגיד לעצמי, דועה, תעצור עכשיו, ועידו לא עכשיו תהיה שמח, עכשיו תהיה שמח. וזה פשוט דבר שלא יכול להתקיים. וההכרה בזה, אני חושב שבהתחלה הייתה עבורי דבר קצת מפחיד, להבין שאין לי שליטה במחשבות שלי, אבל אחרי שתרגלתי והבנתי תקופה שזה נכון, אבל יש לי יכולת אחרת, יש לי יכולת לבחור את התגובה שלי. מול המחשבות, eh, הפכה פתאום את המרחב הזה למרחב שיש לי בו יותר אפשרויות בחירה ופתאום זה הגיע לכל מקום בחיים, זה הגיע לבחירה של מה אני אומר מול אנשים מסוימים, בחירה של מה אני עושה במצבים שונים גם בנהיגה, גם בשינה eh, ואולי באמת ניגע קצת באזור של השינה, אם אפשר קצת באמת להבין איך, איך, איך השינה יכולה להיות מקום יותר בטוח להגיע אליו כשיש לי קושי להתמודד במצבים האלה שאני פתאום נכנס למקום ואני פוגש את השקט
1: הזה, את הריק הזה פתאום. אז בואו נדבר קצת על השינה באמת.
2: אז על התהדיך של הירדות. אוקיי.
0: אתה דיברת מקודם על זה שאתה פוגש אנשים בתחילת סדנה ואומר בואו נראה איך אנחנו לא פונים לטלפונים. Yep. כן, אז אני רוצה להגיד שהטלפונים הם גם קצת כמו מחשבות, נכון? זאת אומרת, ברגע שאני ניגש לטלפון זו בדיוק אותה מחשבה אוטומטית שתעלה ואני אחליט כרגע לפתוח אותה. כן, אז אני רוצה להמשיך את הפתיחה של הטלפון לפתיחה של המחשבה. וכשאני נכנס למיטה, אחרי יום שעברתי ואין לי כרגע שום גירוי אחר שמפעיל אותי, אז באופן טבעי יעלו מחשבות, נכון? כי זה בעצם ה... התפקוד הבריא של המייט שלנו, המוח שלנו הוא עוד איבר בגוף והתפקיד שלו הוא לנתח, להעריך, לשמור על הצרכים שלנו מסופקים, על הצורך בביטחון, מערכות יחסים מיטיבות, במימוש עצמי, על היכולת שלנו לתכנן את הזמנים ולא לטעות בתכנון קדימה, זאת אומרת להיות בתנועה ולשמור עלינו גם כגוף פיזי בביטחון, ב- 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 כן? בהישרדות. וכשאנחנו נכנסים למיטה והדבר הזה קורה, אז קודם כל, קודם כל, רק להכיר בזה שזאת פעילות טבעית, ושזה ממש ממש בסדר, שזה מה שקורה, כי זה התפקיד של המיינד שלנו, זה תשמור עלינו, לדאוג שאנחנו נהיה בטוב ושלמים. עכשיו, כמו שאנחנו לא רוצים לפתוח את הטלפון באופן אוטומטי ולפנות למחשבות, אז אנחנו רוצים לעשות כל מיני תהליכים מקדימים לפני שאנחנו ניגשים למיטה. אז כל מה שנכנס בקטגוריית היגיינת שינה, חשוב לפנה את עצמנו מתוך כל אותם עיסוקים שיכולים להיות בסופו של דבר טריגרים, גירויים, דברים שאני אפגוש אותם ויפעילו את הראש שלי כשאני אכנס למיטה. אז למשל, אם, לי, אם היה לי יום מורכב מסוים, אז אני ארצה רגע שנייה לפני לשבת ולכתוב קצת ולראות איזה אירועים אה, הפעילו אותי ואני אה, רוצה לגעת בהם, לתת להם את המקום שלהם כי הם מספיק חשובים לי, אבל לא בזמן המיטה, כי בזמן המיטה אני לא חייב להגיע לפתרונות, בסדר? אה, בתוך הזמן הזה שאני לקראת השינה, אם שנה זה דבר שהוא חשוב לי. אם אני אומר לא חשוב לי לשאול, אז בסדר, תיכנס למיטה, תחשוב, אין <coughs> לך בעיות להירדם תוך כדי השינה, זה הכל בסדר. אבל אם חשובה לי השינה, אז לעשות איזשהו, איזשהו טקס כזה של לכתוב הכל, ולהיות מחויב לעצמי שמחר בבוקר אני נוגע בכל הדברים האלה שחשובים לי בזמן שאני מגדיר לעצמי בימים מראש. כמה שפחות אה, לגעת... באיזני, <מקומ מקוק> זה מעניין, ב...
1: אני <incubator> במועדון המיינדפליז שלי, <ín Dorf temple> אז פעם בשבוע אנחנו עושים מפגש אה, שאני קורא לו סיכום יום ומיטצה לפני השנה. אנחנו מתחילים בתרגוש של התבוננות ביום שהיה. Uh, כשאני עובד עם מתודולוגיה uh, שנקראת פרח קוץ וזרע, הרבה פעמים, mm. להסתכל על רגע נעים שהיה לי, זה פרח, להסתכל קוץ על אתגר, קושי שחוויתי, ורגע להסכים להתבונן על אתגר ומה עברתי בתוכו וללמוד ממנו, uh, ו, uh, ולהסתכל עליו גם בחמלה. שזה אחד הדברים שהכי קשים לנו, אבל מאוד מאוד חשוב, אז בגלל זה אני צריכים תרגול לזה, ככה לעשות את זה בצורה מכוונת, וזה הרגע, איזה מעשה טוב, משהו שמיטיב שעשיתי שתומך, ומה שאתה מתאר, כן, אותה משפחה של תרגולים, של רגע להתבונן על היום שלי. יש כל מיני זוויות, כאן לפעמים גם אני עושה התבוננות אחרות, אבל קודם כל להתחיל להתבונן על היום שלי ברגע... לשים אותו ככה מאחוריי, ו- וללמוד ממנו אולי גם משהו, גם כשאני מתבונן בפרחים, ברגע נעים זה הרגע מהרגעים שאנחנו בדרך כלל לא שמים לב אליהם הרגעים הנעימים. אז לראות <אח> איך אני יכול, אה, אה, כן, ניזכר שוואלה, היה לי יום, היו בו כל מיני דברים, היו בו גם פרחים, היו בו גם רגעים נעימים, אה, ולשיא ללמוד אולי רגע מה עושה לי טוב, מה עושה לי נעים. אז זה פרח קוץ וזרע, ואז אנחנו הולכים למת למדיטציה שעוזרת, של הרפייה של הגוף, שממנה מאוד מאוד קל להירדם. כי היא משנינה את הגוף ממש לשינה. מקסים. מה זה הזרע?
0: כי אמרת גם
1: שהיה פרח קוץ, מה זה זרע בעצם? הזרע זה רגע של טוב לב, רגע של נדיבות, מילה טובה, מחשבה טובה. כמו זרע שזרעתי בחיים שלי, במערכות היחסים שלי. אה, אם עכשיו אנחנו מתרגלים, כשמתרגלים מדיטציה, זה זרע, זרע של בריאות, כן? גם דברים טובים שעשיתי למען עצמי, וגם למען אחרים. אה, אז זה הזרע. ודרך אגב, לא, מספרים ש... אה? מספרים שאובמה, אה, כשהוא היה נשיא והיו לו את ה... והוא רצה... היה לו רק ארוחה אחת ביום, ארוחת ערב עם המשפחה, קצרה, כן, בטח גם לא מאוד מאוד ארוכה, היה לו חשוב שהארוחה הזו תהיה כן משמעותית ושיהיה בשיח, אז אה, הוא היה עושה עם המשפחה שלו את התרגיל הזה, זאת אומרת, אפשר לעשות את זה גם ככה על שולחן האוכל, שכל אחד אומר פרח קוץ וזבע, אה, ואז זה מייצר איזשהו חיבור ושיתוף וזמן ביחד, ואפשר גם לעשות את זה כתרגיל התבוננות אישי לעצמנו. זה ממש מהמם, אני, אני אפילו יכול להגיד, אני ממש אקח את זה איתי.
0: אני אגב קורא לזה ב, ב, בשפה שלי, אתה יודע, בסוף כל אחד מאיתנו מחזיק עולם אה, שלם של, של, של שפה, שאנחנו אולי אפילו מקיימים את אותם דברים, את אותם פעולות, אבל אנחנו פשוט מחזיקים במילים שונות שמקיימות את הפעולות ואת הערכים האלה. אז אני קורא לזה המצפן היומי, ואני אומר, בוא נחשוב על איזשהו אירוע משמעותי טוב, הצלחה שקראתה לי, איזושהי תובנה, איזושהי דילמה. ואיזושהי אה, אה, מטרה שלי אה, שהיא משמעותית למחר, אני כזה חשבתי גם על זה בגלל זה אני קודם על הזרע, שמעתי מה אני ככה מייחל לעצמי עבור מחר, אה, ובהקשר של הכתיבה לפני השינה, אני חושב שבלבד באמת הפרח קוץ אה, זרע, יש חשיבות בעיניי לכתוב קצת רגע את הקוצים, כי כשאנחנו נכנסים למיטה הרבה פעמים מה שמונע מאיתנו אה, אה, להיבדם זה הקוצים, זה פחות הפרחים, mm-hmm. זה פחות הזרעים. כן? אז אם בכלל, אם אפשר להביא בתוך המיטה קצת יותר מהפרחים ומה, <laughs> ומהזרעים, לחשיבה אקטיבית אפילו, אני חושב שזה כבר יכול להיות דבר מאוד מאוד מיטיב עבור מערכת העצבים שלנו. כי מה שקורה באופן טבעי, שאנחנו חושבים מחשבות לא מיטיבות, מפחידות, מסוכנות, חרטה על העבר, דאגה מהעתיד, אנחנו בעצם גורמים למערכת העצבים שלנו, לתת מערכת העצבים, למערכת הסימפטית, לפעול. שהתפקוד שלה, מי שככה מקשיב, מאזין לפודקאסט, לא יודע, זה כל מערכת הלחימה או בריחה. כשאנחנו עכשיו נחצה את הכביש ויגיע אלינו רכב במהירות ואנחנו נזהה שאנחנו בסכנה, הפעולה הטבעית האוטומטית של הגוף תהיה להפעיל את כל השרירים שלנו, להזרים את כל אדם מהמרכז לפריפריה, כדי שנוכל לפעול באופן אקטיבי, או לברוח, לברוח, או להילחם, לרוץ, <אח> כן, או אפילו במצבים מסוימים שאנחנו מזהים שאין לנו את היכולת להגיב בצורה מיטיבה, לקפור. ואז בעצם לקוות שפשוט המכונית תעבור מאיזשהו מקום. עכשיו, חוץ מהמצבים המסוכנים האלה, כשבדוק ובתכלס אנחנו חווים סכנה אמיתית, המחשבה שלנו, כשהיא אומרת שמשהו לא בסדר, בעצם מעבירה תהליך מסוים, גם תהליך רגשי, שמייצר אצלנו פחד, כן? אני מחר הולך אה, להגיד משהו בצורה לא טובה בעבודה, אה, בפרזנטציה, ואז יצחקו עליי. מחשבה שמייצרת רגש של... בהלה של חשש של בושה ואז הזיכרון הרגשי הזה גם מתורגם ועובר הלאה למערכת העצבים שלנו דרך המוח הזוחלי ובעצם במוח הזוחלי הוא לא יודע מה זה החברים בעבודה, הוא לא יודע מה זה פחד, הוא יודע מה זה אחד או אפס, מסוכן או בטוח ואז הוא בעצם מפעיל את מערכת העצבים וגורם לדם לזרום וכשאנחנו נכנסים למיטה והולכים לישון, מה שקורה לנו בתהליך טבעי, כשהאור יורד והחושך עולה, אז אנחנו בעצם מופרש תהליך טבעי של מלטונים, של הורמון שמסגיע לנו להתאדם בלילה. אבל המחשבות המהימות, המחשבות המפחידות, המחשבות הדאגניות, גורמות בעצם להורמון ההופכי, זה שגורם לנו להתעורר, לקורטיזול ולאדרנלין, לעלות, להיות מופרש. ואז, אנשים כל הזמן במחשבה שלהם, שהם לא מצליחים להירדם, אומרים, שכחתי איך לישון, הגוף שלי
1: כבר לא יודע. ואז גם המחשבה הזאת, אני לא מצליח להירדם. לפעמים גם המחשבה, אני לא מצליח להירדם, ומחר אני אהיה עייף, וכל המחשבות האלה מייצרות את העוררות, והעוררות הזאת מרחיקה את השינה. אי אפשר להירדם כשאני בעוררות, כשאני במתח, כן? ממש
0: ככה. אז זה חשוב גם להכיר בזה, אני חושב בתוך תהליך של כל מי שמתמודד עם קשיים ושינה, להכיר בזה, עדיין לא אמרתי מה עושים עם זה, אבל להכיר בזה, שאותן מחשבות שאני חושש בגינן לא לישון כמו שצריך בלילה, הן אותן מחשבות שיכולות להרחיק אותי בעוד דקה, חמש דקות, רבע שעה, מהמצב עתידי של הגוף, לאפשר לעצמו, פשוט לעשות את מה יודע מי שחר הילדות שלנו. אף פעם לא חשבנו על איך צריך להירדם כשאני נכנס למיטה, נכון? מתי זה קורה לנו? כשאנחנו פתאום לא מצליחים לעשות את הפעולה הטבעית הזו. ואז אנחנו סוג של מכים על חטא ובעצם גורמים לאיזה מין סייקל כזה. אז נכון, אני לא מוריד מהחשש ומהפחד.
1: אבל אני רוצה רגע להוסיף על זה, שכדאי להתעסק באיך להירדם אפילו לפני שיש בעיות שנה. כי אנחנו היום יודעים שזה לא רק חשוב שנישן, זה גם חשוב שנישן שנה עמוקה. ולפעמים אנשים כן נרדמים מהר, אבל הם משנים שנה מאוד אה, רדודה, והמקום שאנחנו הולכים, מתחילים לדבר עליו עכשיו, של אה, אה, איך להירדם בצורה טובה, זה חשוב גם כדי להצליח להירדם ולא לבלות המון זמן ככה, אה, לא להירד, להירדם, אה, אבל גם כדי לישון שנה עמוקה. ושינה עמוקה היא, היא בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים ומה שמאוד uh, מרפא ומבריא. שנה מאוד uh, רדודה, uh, היא שנה שלפעמים לא מספיק מחדשת את המוח ואת הגוף, uh, ואז באמת אנחנו יכולים לישון אולי מספיק, אבל להתעורר עייפים. ולכן מאוד <ש> חשוב <ש> הנושא הזה של uh, היגיינת שנה שהתחלנו לדבר עליו, ששוב, נכתוב רגע על היום שלי, להתבונן ביום שלי בדרך כזו או אחרת. Uh, נפגוש את אותם הקוצים דרך כתיבה, ואני אגיד, זה יכול להיות גם דרך כתיבה, אבל זה גם יכול להיות אולי דרך שיתוף, כן? או yeah. היה עם הבת זוג, או עם חברה, או עם חבר, על uh, הדברים האלה. גם יכול להיות מאוד מאוד uh, uh, מועיל לנו, וגם יכול להיות דרך uh, yeah. לפגוש את הקשיים האלה, אבל בסביבה יותר מוגנת, ואנחנו יודעים שגם כשאנחנו משתפים, יש הורדה של הלחץ. אז uh, שוב, זה צריך להיות כן, אבל בשיחה אמפתית, אני אגיד. עם מישהו שהוא אמפתי להי, לא מישהו שאני אשתף אותו בקשיים שלי <אנק> ויגיד איך לא עשית את לי... זה? למה אמרת? למה איחרת? איך יכולת לעז? <אנק> כן, עם מישהו, זאת שיחה עם מישהו שיביא הבנה, <אנק> אמפתיה, שיחבק אותי בתוך השיחה הזאתי, כי זו השיחה שעוזרת לנו להפחיד <אנק> את הלחץ. אז <אנק> <אנק> <הם> <אנק> 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 או דרך שיחה או דרך כתיבה או מדיטציה שהיא לחבק את עצמי באיזשהו מובן, היא להיות, להביא מודעות וחיבוק לעצמי.
0: ממש, ממש. Uh, כן,
1: וגם חיבוק לעצמי, אגב, לא דבר שם אינטואיטיבי לכל אחד בתחילת הדרך,
0: uh, שכל מה שקשור בסלף קומפשן וחמלה עצמית, הרבה פעמים אנחנו <coughs> קצת מתביישים בזה, לחבק את עצמי, לדבר אל עצמי, זה דברים שהם קצת מרגישים מוזר, אני זוכר גם את עצמי ב- בתחילת uh, הדרך שלי עם תרגול מיינדפולס, פתאום לעורר שיח עם עצמי, היה נשמע לי מאוד מוזר, לא, לדבר עם מאחד הוא בסדר, אבל לדבר עם עצמי, קצת, uh, לנש- זה כאילו שייך לאנשים uh, מוזרים. כן? ואני חושב שזה פשוט באמת דברים שלא למדנו, לא לימדו אותנו אה, כשהיינו ילדים, אה, את השיח הפנימי ואת האהבה העצמית, כי למה לתת חיבוק למישהו שאנחנו אוהבים זה בסדר, אבל חיבוק לעצמנו זה לא. אה, אז אני רוצה להוסיף באמת אה, ניר בנוגע להיגיינת שינה מעבר לכתיבה ותרגיל הפרח אה, קוץ אה, זרע, אה, גם השיח הזה באמת של שיח עם עוד בן אדם קרוב אליי, שזה באמת מהווה עבורי סביבה בטוחה, ביטחון, עוגן. אה, <אנ> <אנ> אני רוצה גם בעצם לקחת אחריות ולשים לב רגע איזה, איזה פעולות אני עושה לפני השינה, למשל הרבה אנשים אה, צופים בטלוויזיה עד שהם נגלמים כי הם מפחדים מהמחשבות שלהם, אה, הרבה, הרבה אנשים קוראים ספר, הרבה אנשים נמצאים ברשתות חברתיות אה, בטלפון, עכשיו כל הפעולות האלה נושאות גם שם את הדבר ההפוך, הן בעצם מגרות עריצות של המסך, עומס האינפורמציה שאנחנו אה, 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 צורכים, אה, גם שם בתוך הרשת החברתית שאני גולל בפיל, אני שוב עושה more of the same thing, אני שוב חושב מחשבות של השוואה שלי לאחר, שוב מחשבות של קנאה שמעוררות גם כן מצוקה ופחד מכל מה שקשור למרכיב החברתי, כל דבר שמרחיק את עצמנו מעצמנו גורם שוב לאותה עוררות. אז בעצם ההצעה היא באמת בתוך היגיינת השינה, קודם כל אם אני אעשה ספורט למשל, אז לוודא שאני לא הולך אה, לישון סמוך לספורט סדר גודל של שעתיים, כדי לאפשר לגוף גם להוריד את אה, רמות הקורטיזול והאדרנני. אה, לעשות איזו מקלחה טובה, חמה, לא חום גבוה מדי, אבל ככה גם קצת להוריד ולרכך. לעשות איזשהו טקס נעים של כיף שנעים לי לפני שאני נכנס למיקה. אה, יכול להיות לקרוא סיפור, יכול להיות גם... אה, להדליק נר, לשים איזשהו ריח כזה עם ריחן מבער וטיפות ארומה אה, תרפיות אה, קצת לייצר איזושהי אווירה נעימה. אה, כמו שאמרת למשל טקס של שיח עם אה, מישהו שאנחנו אוהבים בקרוב אלינו. אותה היזכרות של פרח קוץ אה, 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 זרע, ולכתוב בכתיבה את כל המחשבות שאני יודע שיכול להיות שיעסיקו אותי במיטה, כדי סוג של להגיד לעצמי אני סומך עליך שאתה לא הולך לשכוח אותם אחר. אתה לא הולך לזלזל במחשבות האלה, אבל לא במיטה. זה לתת למיטה את המקום הבטוח אליי, ולהוסיף כמובן בתוך המיטה אם אפשר איזשהו תרגול של, שהוא מספיק ארוך באופן שבו אני יכול להחזיק אותו, של תרגול שקט מונחה או לא מונחה. אני מאוד אוהב תרגולים שקטים ברגע שהגעתי למצב שבו אני יכול להיות באמת בסטילס, בשקט, מבלי שמישהו אחר ינחה אותי, פשוט לנשום, לספור את הנשימות, על כל נשימה, על כל שאיפה והוצאה להגיד מכניס, מוציא, או מכניס, עוצר, מוציא, עוצר, ממש משהו שייצור עבורי עוגן עם הנשימה, במידה ואני עדיין בשלב בתוך התרגול שזה קצת אמורפי, כי הרבה פעמים אני חושב שיש קושי מאוד גדול להאחז בנשימה, כי... מה זה נשימה בעצם? מה זה הדבר הזה עם נשימה? זה מאוד uh, כזה, אין לזה צורה. אז אפשר למשל ממש לעקוב אחרי הנשימה ולהרגיש את הנשימה המתפזרת בגוף ולהוציא אותה החוצה ולדמיין אותה מתפזרת בחלל של החדר. אה, או אה, ממש לעצור את, ה, את האוזניים ולהקשיב לסאונד של הנשימה שגם יכול מאוד מאוד להיות מקרקע ולאפשר עוד עוגן. אה, או כמו שיהנתן גפן היה סופר כבשים עד הכבש השישה עשר ואז הוא היה נגדם.
1: אז, אז גם, גם לספור כבשים למי שזה מרגיש לו נוח או כל דבר אחר שאפשר לספור אותו ולהתמקד בו כי הוא אובייקט. גם לפעמים לספור נשימות. זאת אומרת, יש בתוך המודעות לנשימה, אז דגש מאוד גדול מצד אחד על תחושת הנשימה, כן, תחושת הנשימה בקצה האף ובבטן, ובייחוד בהיבט של שנה אנשים שיש לזה יתרון, כי זה מביא אותנו לעולם החושי, כן, והעולם החושי הוא עולם שבו יש יותר שקט. אבל לפעמים כשלב מעבר, זה עוזר מאוד לספור נשימות. אני אפילו ממיץ לאנשים לספור נשימות אחורה. זאת אומרת, לא לספור אחת, שתיים, שלוש, אלא חמש עשרה, ארבע עשרה, שלוש עשרה, שזה מייצר טיפה ליותר עומס קוגניטיבי. לא רק יד, אלא טיפה ליותר עומס קוגניטיבי, שווה אז פחות מחשבות אחרות. מעניין, יפה. זאת אומרת, בעצם עצם
0: המיקוד, הניסיון... להביא מעצמי איזשהו... הניסיון לספור את הנשימות,
1: זה סוג של מחשבה, שאני מתמקד בנשימה, גם ספירה זה סוג של מחשבה, אבל אז בגלל שיש את המחשבה הזאת, יש פחות מהמחשבות האחרות מהמחשבות החרדתיות. אני עושה חשיבה
0: שהיא לא קלה לי בעצם, אז המיקוד בחשיבה יותר מצליח למקד באובייקט הזה ממש. אז בוא נדבר מבחינת ההיגנת השינה גם בכל מה שקשור לסטינג, כן? זאת אומרת, אני רוצה כבר להכין את המרחב שיהיה לי נעים ולא מעורר. אז למשל אם יש שעון מסוים שאני יכול למצוא את עצמי, להסתכל עליו והוא מזכיר לי כל פעם שהזמן לא עובר או שהזמן עובר מהר מדי והולכת לי השינה, להעיף את השעון, הכל בסדר, לא חייבים שעון מול העיניים. אם יש איזה אורות מסוימים שיכולים פתאום עיבובים, שיכולים לעורר את מערכת העצבים, כי גם עדיין אני יכול לחוות צורות,
1: צבעים פרקטליים מאור מסוים שמגיע לי בחוץ, שגם יכול לעורר את החשיבה. כן, אז אני אגיד, אפילו אחד הדברים שאני עושה פה, אופציה אחת זה באמת לעשות חדר מאוד מוחשך, וזה מומלץ, אני שם ממש כיסוי עיניים, זאת אומרת, אני ישן עם כיסוי עיניים, כי אנחנו אוהבים לישון עם החלון פתוח, אז... אז דווקא אני שם לי ממש כיסוי עיניים, והכיסוי העיניים דואג לזה ש... שיהיה לי הרבה יותר חושך בעיניים, ו... ואני ממש מרגיש איך זה משפר את איכות השינה שלי. מדהים, מדהים, כלי מדהים. זה פשוט מאוד. מדהים. כן, כיסוי עיניים כמו של מטוס, ואלי אקספרס קונים כזה... כזה אחד יותר גדול אפילו, אה... וזה עוזר להעמיק את החושך בעיניים, ואת השקט בעיניים, ו... ועוזר להיכנס לשינה יותר עמוקה. אוקיי,
0: אוקיי, מעולה. אממ, אני חושב שגם כאילו ככה אולי בא לי להציע, הרבה פעמים יש כשאנחנו מתרגלים בתוך השינה גם אה, תרגול מסוים של נשימה למשל, אנחנו פתאום אם משהו לא עובד לנו, אז אנחנו עוברים לתרגול אחר, ודווקא הרצון שלי הוא להציע, אם יש תרגול שאתם מרגישים שהוא לא עובד, דווקא אולי כן תנסו שנייה להישאר בתרגול הזה. לא לשנוח תרגול כי הוא לא עובד. התרגול לא אמור, אה, לא, לא אמור ממנו הצלחה. ההצלחה שאנחנו נחווה תהיה מתוך אי הידיעה, מתוך זה שאנחנו פשוט לא נחשוב ו- ונשחרר, ניתן לגוף לעשות את מה שהוא יודע. אז דיברנו על הסטטים, דיברנו על האורות, דיברנו, אפילו ברמת
1: ה... <אח> <אח> אני אגיד <אח> על זה, <אח> <אח> זה עוד משהו, <אח> רגע, 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 אני רוצה להגיד על מה שאמרת <אח> עוד משהו. הרבה פעמים, כשאנחנו עושים <אח> <על> מיטציה לפני השנה, <שמרת>, אנחנו כאילו עושים אותה <אח> כדי להירדם. ואז אם <אח> לא <על אח> נרדמתי, <אח> זה <אח> סימן <אח> שלא הצלחתי. ויש משפט שאני משתמש בו ש... שככה עבד לי ואני זוכר שקראתי אותו בספר של ג'ון קבטזין הוא אומר כשאני עושה מדיטציה לפני השנה אני עושה את המדיטציה ואז אם נרדמתי אז נרדמתי אז יופי אם לא נרדמתי אז אני עושה מדיטציה אז זה גם יופי זאת אומרת לבוא, לבוא עם גישה כזאת של אם אני ארדם ואם אני לא ארדם שניהם טובים כי לעשות מדיטציה זה טוב ולהירדם זה טוב ואז עוזר, כי אחת החרדות שיש לנו שם והלחצים שהם אפילו לא מודעים לגמרי זה אני לא ירדם, אני לא נרדם, אוקיי? אז ברגע שאני מקבל את זה שאם אני עושה מדיטציה ו... וטבעי ואנחנו יודעים שמדיטציה יבואו מחשבות זה חלק מהתרגול להיות מודע למחשבות ולהחזיר את סומת האלה ואני אומר לעצמי, טוב אם נרדמתי אז יופי אז עשיתי מדיטציה אם לא נרדמתי גם בסדר, בסדר, so, אם נרדמתי אז יופי, אז נרדמתי, אבל אם לא נרדמתי אז גם בסדר, כי עשיתי מדיטציה, זה גם טוב, אז זה uh, עוזרי לקבל, והקבלה הזאתי היא עוזרת לי להירדם, בסופו של דבר. בהחלט,
0: בהחלט. אותה מחשבה שאומרת לי בעצם
1: שהמדיטציה
0: שאני עושה להירדם לא עוזרת לי להירדם, אותה, אותה, אותה מחשבה בעצם שתסיט ממני עיצום את הלב מהתרגול של המדיטציה, פשוט לי להמשיך להיות באותה תנועה לעבר השינה. אז אם ככה דיברנו באמת על הסטינג ועל התרגול עצמו בתוך המיטה כדי לעשות עוד צעד לעבר השינה, בואו נדבר רגע בעצם על בכלל מה גורם לקשיי שינה ואיזה עוד אירועים יכולים לעזור מסביב, כן, דרך הגישה שאני מסתכל עליה, דרך גישת אקט, אקספטנס וקומיטמנט, שיכולה לאפשר בעצם שינה טובה יותר לאורך זמן. Uh, עצם זה שהמחשבה עולה uh, יכולה להיות הרבה פעמים גם, שוב אמרנו, המחשבה הטורדנית למשל, מחשבה שההזדהות שלי איתה היא מאוד מאוד עמוקה, uh, בגלל שגם יש איזשהו אירוע שם שחוויתי, שעדיין לא היה אירוע שאיבדתי אותו. ואם אני רוצה באמת גם לאפשר למחשבה הזו להפוך להיות חלק אינטגרלי, חלק מהזיכרון שלי, כדבר שאני מקבל אותו בחלק מההיסטוריה שלי, אני גם כן ארצה רגע לחזור חזרה אל אירועים שגרמו. Eh, לשינה שלי להיפגע. Eh, eh, הרבה מהתהליכים שאני מלווה בקליניקה בדרך כלל מתחילים באירוע מסוים מכונן שקרה חצי שנה, שנה, שנתיים לפני eh, שהשינה פתאום התערערה. Eh, זה יכול להיות קשור במשהו שהיה מורכב בעבודה, פיטרו אותי, הייתי בחו"ל, חזרתי לארץ, פתאום היה לי חופש והחזרה הייתה שוחקת. ריב עם הבן זוג, כל חוויה מאוד מאוד מורכבת שחוויתי שהביאה אותי בעצם לחוסר ביטחון מול הדבר הזה ואז בעצם איפה שהחוסר ביטחון מתערער ואני לא מאבד את החוויה הזו ומוצא עוד פרשנויות ומעמיק בזיכרון הזה אז הזיכרון הזה מאין נשאר שם כמשהו שאני חושש ממנו, מפחד ממנו, לא מקבל אותו, לא רוצה, לא רוצה שהוא יהיה חלק מהדבר הזה שנקרא עידו אבל מה לעשות, הזיכרונות שלנו הם חלק מאיתנו וחשוב ורצוי שנקבל אותם כחלק ממה שהביא אותנו להיות מה שאנחנו היום, זה קל להגיד, אבל עצם היישום של זה הוא מאוד מאוד משמעותי בדרך אה, אה, לריפוי, אה, מהדפוסי אה, חשיבה האוטומטיים שנוצרו בעקבות אותם זיכרונות אה, רגשיים, אז, אה, אז גם מאוד מאוד חשוב רגע להבין מה היה אותו זיכרון. Uh, מה היה האירוע, להרחיב את המושגים שלי בנוגע אליו, לתת לו פרספקטיבות מחודשות, למה זה ממש בסדר שפעלתי ככה באותה נקויית זמן, מה המנגנוני הגנה של הגוף שלי uh, uh, ש, שפעלו שם uh, עשו, uh, ו, 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 ואיך הייתי מתמודד עם זה היום עם הידע שאספתי לאורך הדרך, כל אותן שאלות שיכולות להרחיב באמת את, ה, את הפרספקטיבה בנוגע לאותו אירוע כדי לתת לו איזושהי פרשנות מחודשת שתשמר את אותו זיכרון כדבר שהוא לגיטימי עבורי, כחלק ממי שאני, בהיסטוריה של החיים שלי, שזה גם בעיניי דבר שאי אפשר להיפרד ממנו בעבודה גם כן, מול, מול מחשבות שמאיימות ומגיעות רק של הטראומה. אז לא נגענו עדיין, מה קורה בזמן שאני מתעורר, אם...
1: רגע, רגע, mm-hmm. מה אם קשה לי לקבל את אותו אירוע? אני אומר, איך עשיתי את זה? זה היה כל כך טיפשי. אני ידעתי שאני לא צריך לעשות את זה, ועשיתי את זה בכל זאת. לא יודע מה, למה לא השקעתי מספיק? לא השקעתי מספיק, וידעתי שאני לא משקיע מספיק בעבודה. ידעתי שלא מרוצים ממני, אבל בכל זאת לא השקעתי בזה. איך הוא...
0: עובדים עם זה. אני רוצה לצאת כלי אחד מאוד מעניין מתוך גישת ה-CVT, שמדברת בעצם על כל נושא האשמה בנקודה מאוד מעניינת. יש הרבה כלים והרבה דרכים שאני עובד איתם בקליניקה, אבל כלי אחד שאני קורא לו עוגת האשמה, למשל. שברגע שאני חושב מחשבה מסוימת בנוגע לחוויה מסוימת שחוויתי, אני קודם כל לוקח את כל האשמה עליי. אני לא בסדר, אני אשם, אני הייתי אחראי למציאות הזאת. וברגע שאני מתחיל להסתכל על זה בתור רוגה של אשמה שכולנו, שעוד אנשים יכולים לחלוק בה. למשל הסביבת עבודה שלי לא הייתה מטבעה, למשל הבוס שלי היה, אה, 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 לא, לא, לא דיבר יפה, או גרם לי לעשות דברים כאלה ואחרים. היה לחץ אה, מאוד מורכב באותה נקודת זמן שלא אפשר לי. מה לעשות, אני בן אדם אה, ולא מכונה להצליח לעמוד בכל המשימות שהיו לי והדבר הזה ערער את, את רמת המסוגלות שלי בתוך התפקיד. אה, הבן זוג אה, דחק אותי לפינה כי הוא לא נתן לי את היכולת לבטא את הרגשות שלי ו, והייתי צריכה להיות אה, מרצה מול הדבר הזה, או הייתי צריך לבצות מולו. כל אותן מחשבות שבסופו של דבר אני לוקח על עצמי את האשמה באופן מלא, עוגת האשמה יכולה להיות, להראות פתאום פרספקטיבה טיפה יותר חומלת, אני לא לבד <מת> בעולם הזה, אני לא חי לבד בעולם הזה, אני חי בהדדיות, ביחסי גומלין, כל הזמן, מרגע לרגע, יצאתי מהבית, זהו, אני כאילו כבר לא עם עצמי, אני פגשתי את השכן בדרך שהורדתי את הזבל והוא אמר משהו לזה, וזה נגע בי, מסעתי ברחוב בדרך באיילון, ראיתי פרסומת, זה נגע בי, כל אינטראקציה שלי עם הסביבה, אז, אז אני פתאום כבר, אני פתאום כבר לא רואה השם היחיד מול הדבר הזה, ואפשר פתאום לתת יותר אה, רך אה, וגמיש. ביחס לפרשנות שלי של אותו אירוע. וזה למשל כלי שאני מאוד אוהב לעשות בשימוש העוגה של הנשמה. כמובן, אני רוצה להגיד, כן, חשוב ל- לעשות תהליכים שנוגעים באירועים טראומטיים עם אנשי מקצוע לתפיסתי, כן? כי בסופו של דבר לגעת בטראומה זה דבר כואב, זה דבר לא נעים.
1: כן, אם זה היה
0: חשובה. דבר נעים, אז זה לא היה נתפס כטראומה. זה, היה כ... זה לא היה נתפס כטראומה, ואז גם לא היינו חווים את מה שאנחנו חווים. לא היינו חווים מחשבות רודניות בהכרח, לא היינו חווים קשיי שינה, לא היינו חווים חרדה. אז כשיש איתי בן אדם, איש מקצוע, שמביא גם את הידע המדעי ואת הניסיון האישי שלו עם עוד מטופלים, בעצם זה שהוא התנסה בכלים האלה בעצמו, הוא בעצם גם יכול להביא איזושהי פרספקטיבה רחבה יותר ולהציג לי מציאות גמישה אחרת ולשאול את השאלות הנכונות ולהביא אותי, כי אם לא עושים לי את התמונת מראה הזו אני יכול להמשיך לחשוב את אותו מהלך מחשבתי בלי לשים לב שאני כל כך מכאיב לעצמי. למשל, הדוגמה שנתתי בתפילת המפגש שלנו, על זה שאני יכול לעצור לעצמי את הנשימה, בסדר? אם לא יבוא בן אדם ויגיד לי רגע עדו השנייה, מה זה נשימה? נשימה מתקיימת בריאות, הריאות זה דבר אוטונומי, מי מפעיל אותו? מערכת העצבים, המוח הקדמות שלנו. אה אוקיי, אז אין לך יכולת לעצור את הנשימה גם אם היא ממש ממש תרצה כי לפון yeah. אתה תמשיך לנשום euh, כי הגוף euh, ימשיך לעשות מה שהוא רוצה בעצמו, בסדר? אז רק שנכיר ונקבל בזה שאיש מקצוע יכול לתת לנו את המענה, להציג לנו euh, מידע יותר מהימן, אובייקטיבי ולא פרשני, שאגב בזה אולי עדיין לא נגענו ב, במפגש היום, ההבדל בין תיאור אובייקטיבי עובדתי לבין פרשנות סובייקטיבית שהיא שלי. ואנחנו הרבה פעמים נוטים לעשות שימוש בפרשנות ומחזיקים בה כאילו זאת עבודה. אנחנו קוראים מחשבות של אנשים אחרים וחושבים שזה מה שהם חושבים עלינו או על עצמם. אנחנו חושבים על מחשבה מסוימת, נותנים פרשנות מסוימת לסיטואציה שהיא האפשרות הכי קיצונית נוראית ולא רואים שיש אולי עוד אפשרויות, כן? האירוע הזה לא יתקיים, הוא יהיה בעתיד, אבל אנחנו כרגע נכון עכשיו. מייצרים לעצמנו מציאות כאילו הרע ביותר הולך לקרות. אז כל, כל אותן מחשבות שהן, ב-CBT אנחנו קוראים לזה תלויות אני חושב שבכל גישה יש לזה אינטרפטציה, ב-NLP, ב-CBT, גם במיינדפולנס הם מדברים על אי במחשבות, נכון? גם כן, כן, המחשבות, <ח> אנחנו
1: מדברים הרבה על פרשנות, ולראות שבעצם אז... כמעט כל המחשבות שלנו הם פרשנויות.
0: אז, אז אני חושב שזה דבר שמאוד חשוב גם שנביא אותו לידי כתיבה אם אנחנו עושים את זה בעצמנו באופן עצמאי כטיפול עצמי לכתוב, לכתוב טקסט כרגע על, על מקרה שהיה לי ולכתוב לעצמי, לשמל לעידו כאן זה בוודאות, זה עובדה, ראיתי את זה אני יודע אבל כאן זה פרשנות, זה אני חושב, אף אחד לא בא לי אתה צודק אז רק לתקוע את הסיכה בבלון איפה שיש לי פרשניות כדי לראות שיש עוד אפשרויות בנוגע לאופן שבו אני ניתחתי את הסיטואציה, אבל עד שאני לא אוריד את זה לכתב, או שאני אפגוש בן אדם, שאני אספר לו ואז הוא לי רגע רגע, אמר לך? אז אני אמשיך לפגוש עוד מאותה היאחזות שלי במחשבה, שתוביל אותי בסופו של דבר להרגיש לא נעים, להפעיל את מערכת העצבים, להיות מופעל, להיות בסטרס, להיות בכבדה, לא להצליח להירדם, להיות בקשיי שינה שהולכים איתי לאורך השבוע. אם אין לך ככה מה להוסיף על זה, אני אשמח שנדבר על מה קורה כשאנחנו מתעוררים באמצע הלילה. כן, נושא מאוד מאוד שינה... חשוב
1: שמטריד הרבה אנשים. <laughs> בהחלט, <laughs> בוא נדבר קצת אז... על ההתעוררות תור... <laughs> תורר... באמצע הלילה. אז euh, הנטייה
0: להתעורר באמצע הלילה קודם כל זה ישר לרוץ ולחפש את השעון, זה ישר להנקוט את עצמי אופלה מאוד פעם, ישר לחפש פתרונות מבחוץ, כן? טוב, אז אולי משתה כוס אז אולי נעשן מריחואנה, וויל גראס, איך שלא נקרא אז, אולי נעשה משהו, אז קודם כל אני מציע תמיד, התעוררת, התעוררת באמצע הלילה, הכל בסדר, טבעי, לפעמים החלימה שלנו היא מערערת את, ה, את, ה, את השינה, אפשר קודם כל להתחיל ולזמן לעצמנו רגע חלום, שבא לנו לחלום אותו, שיעשה לנו נעים לחלום אותו, לחשוב על איזה אירוע נעים, על איזה מקום שנעים לי להיות בו, על תאילנד, על, על חופים, על משהו שיעשה לי נעים ומרגיע. <אז> וככה גם להרגיע את מערכת העצבים ולנסות רגע להיות בפלואו שוב לעבר השינה. לחזור שוב לאותן פרקטיקות שאמורות בסופו של דבר להרגיע את מערכת העצבים, כן? אני לא רוצה להירדם, אני רוצה שוב לחזור לאותו state of mind של פשוט למדוד את זה. להיות רגע שוב בנשימה, שוב באופן מסוים, כן? <אם> <אם> אני, אני אגיד שגם פה הנשימה
1: מאוד <אז> עוזרת. <אז> גם פה לחזור לנשימה... לבוא תנשימה, לחזור לגוף, לרפות את הגוף, זה גם כלים שכמו בהירדמות בעצם בהתחלה, גם באמצע הלילה לחזור לזה מאוד מאוד עוזר.
0: בהחלט, בהחלט עוזר. אה, יש
1: ככה הרבה פעמים למשל
0: זוגות שיש להם בני זוג נוכרים, שאנחנו רוצים ככה אולי להתייחס גם באמת לסטינג של איפה אני נמצא, אולי אין לי שליטה כרגע על הנחירה של בן בת הזוג שלי, אז אפילו להעתיק את עצמי למקום אחר, זה ממש בסדר אולי, לסלון, למיטה בחדר רגע אחר. לעשות איזושהי פעולה מחייבת כדי לא לפגוש את הטריגר אה, הזה שמפעיל אותי כרגע להמשיך להיות בהורגות פיזיולוגית אה, ואני חושב שבקצה של זה זה גם רגע להרגיש בסדר, לקום, לעשות סיבוב, לשתות איזה טייק עמומיל, לעשות שנייה אולי איזושהי מקלחת חמה, שוב רגע לחזור לטקס הזה המרגיע, לעשות איזה מין הפרדה כזה שנייה בין הצורך שלי, ה... אני עכשיו במשימה, נכון? אני חייב עכשיו להתאדם, <אף> אז אז רגע שנייה בוא בוא ניפרד שנייה מהמשימה הזו נעשה איזה שנייה דף חדש כזה ואז נחזור חזרה למיטה ממוקדים רגועים יותר שלווים יותר עם אותו סנטר חזרה לנשימה. אתה
1: אומר בעצם במקרים שממש מצאתי עצמי מתעורר ממש לחזור אל הטקס לפני השנה. ממש לחזור על תהליך הירדמות שלי באמצע הלילה. אם אני מוצא את עצמי ממש בוררות מאוד גבוהה. אני חושב שהרבה פעמים המתשליט יהיה כמה שאפשר להישאר במיטה. כי הרפים עצם ההתעוררות היא מייצרת הרבה עוררות. אז אם אפשר להישאר במיטה, אני חושב שזה בדרך כלל עדיף, אבל לפעמים באמת ההתעוררות היא כבר כל כך חזקה, שכבר עדיף באמת לחזור לטקס. אני חושב שבאמת כל מי שיאזין ויש לו
0: קשיי שינה
1: בפרק הזה, כל אחד נמצא באמת
0: בעולם הסובייקטיבי שלו. יש כאלה אנשים שלא מצליחים ללבים גם שלוש שעות, ובאמת כאילו אז הרבה פעמים אני אומר, כאילו, איזה כלים כרגע עוזרים, איזה כרגע, מה, מה כרגע, אפילו ההימנעויות הלא אדפטיביות שאנחנו כל כך אוהבים, אוהבים להגיד אה, בשפה הטיפולית, לעשן עכשיו וויד, לשתול עכשיו כוס יין, זה משהו שכרגע ייתן לך בטווח הקצר את היכולת כן להירדם וכן להיות במסוגלות אה, מחר בבוקר ליום עבודה, ל- להיות אבא, אה, אה, להיות במערכות יחסים, לתפקד. אוקיי, okay, go for it, כאילו אל תזנח כרגע את מה שעובד לי, באמת התפקוד נפגע. ותמיד אני אסתכל על הפונקציה בהקשר של התפקוד. אם כרגע התפקוד שלי נפגע, אז, אז, אז בואו נפנה רגע לעוד כלים שיכולים לתת מענה. יש גם אה, 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 טיפות שונות אה, אה, של צמחים, ויש כדורים אה, של מלטומים, ויש עוד אה, דרכים טבעיות מעבר ל, 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 לתרגול של המים פרונס, שזה ממש ממש בסדר לחקור את זה, להתנסות בזה, לשאול אנשים אחרים אם זה מסייע להם, כן, מיינפלנס זה כן, עוד קליטי כן. שקיים שם, ויש עוד כלים שחשוב שנקיוב כן, כן,
1: עולם שלם של תוספי ו... תזונה שיכולים כן. באמת להוסיף לשנה טובה יותר. זה ב- לא ב- תחום המומחיות כן, שלי, אז גם... אני לא נוהג להמליץ, ספציפית, אבל פירוש יש תוספי תזונה שמאוד תומכים בשנה עמוקה יותר, ויש להם מחקרים. בהחלט. אבל אני רוצה כן להגיד בהקשל הזה, לא להרפות
0: מהיד של התרגול מיינדפולנס. זאת אומרת, יש נטייה להרגיש שמשהו לא עובד בתוך התהליך, אז זה לא עובד, כן? זאת אומרת, זה כמו שאני אגיד לך עכשיו, אתה לא רואה את החמצן שלך, אז אל תנשון, נכון? זאת אומרת, אם, אם החמצן לא קיים ואתה לא באמת רואה שזה, שזה נותן לך את, שזה מייצר לך ETP בדם ומייצר אנרגיית החיים, אז, אז אל תנשון, כי אל תאמין בזה. אז אותו דבר במיינדפונס צריך באמת את, את אורך הרוח, את, ה, את הסבלנות, את, ה, את אותו דבר שאנחנו לומדים בתוך המיינדפונס, לתת את החמלה העצמית הזו, אז לתת אותו גם את החמלה העצמית הזו, גם, גם לתרגול עצמו ולקבל את זה שזה לוקח זמן, לוקח זמן להטמיע את המיומנות הזו אה, של אותם כל כך הרבה שנים שעד עכשיו סחבנו איתנו, את הטייס האוטומט הזה, את המחשבות הלא נתיבות שממשיכות להנקות אותנו ולהרחיק אותנו מהחיים השלווים, הנינוחים, המלאים משמעות, מלאים בשינה, מופחתים בחרגה שאנחנו רוצים להמשיך
1: ולחבור. כן, בהחלט. ואני רוצה להגיד על זה עוד שני דברים. א', התרגול של המיינדפלסט, אני מזמין גם בהקשר של השינה, לתרגל מיינדפלסט גם ביום, דווקא ב... יש את ה... תרגול של לפני השנה שהוא עוזר להרפות את הגוף ולהירגע, אבל מאוד חשוב גם דווקא תרגול מיינדפלנס ביום שהוא שם יותר דגש על האימון של היכולת של שלי לשים לב למחשבות ולהניח להן. כדי שאני אוכל בלילה לפני השנה להניח להם למחשבות, אני רוצה להתאמן על זה במהלך היום, וזה גם כמובן ישפיע עליי במהלך היום, כן, תיארת כל כך יפה, איך אחרי השלושה חודשים שהתחלת לתרגל, ראית איך בתוך היום אתה יכול פתאום... להניח למחשבות, אז זה באמת yeah. בהקשר של התרגול היומיומי של מיינדפולנס ש... ש... שבא לעזרתנו אחרי זה גם בלילה. והדבר הנוסף שאני רוצה להגיד בהקשר של היגיינת שינה, של תמיכה בשינה טובה, זה גם בבוקר כשאני קם, לצאת החוצה ולהסתובב, זאת אומרת גם מה שאני עושה בבוקר מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו היום יודעים שאם יוצאים החוצה ונחשפים לשמש, אפילו משהו כמו עשר דקות רבע שעה, זה גם עוזר לערנות ביום. ובייחוד אם עושים, אחד המחקרים שראיתי, שפעילות גופנית בבוקר יותר טובה להירדמות מאשר פעילות גופנית בשעות מאוחרות יותר. אז אם אפשר לעשות פעילות גופנית בבוקר, אם לצאת החוצה לאור, גם זה יתמוך פה בלילה. ולהיכנס לשעון ביולוגי אף, מיתי ו- ולהירדם בצורה טובה. אז uh, השינה זה לא רק מה אני עושה, הגיינת שינה זה לא רק מה אני עושה בלילה, אלא גם מה אני עושה בבוקר. בסדר, בסדר, יותר מזה, <glove> אני
0: רוצה אפילו להוסיף לזה, כי לא לגמרי דומה את מה קורה ביום שאחרי, אז אם למשל ישנתי לא מספיק טוב בלילה, יש איזה מין גם נטייה לשנוץ. בואו נשלים את השינה ביום שאחרי, ואנחנו רואים גם מבחינת המחקר שהשינה בצעריים, לא מיטיבה עם המחזורי שינה בלילה. זאת אומרת, אם יש כן את היכולת לא לישון צהריים, למשוך את העייפות עד שעה מסוימת בערב לקראת תשע-עשר uh, וללכת לישון מוקדם יותר, זה עדיף משמעותית מאשר uh, ללכת לישון uh, צהריים ואחרי זה בעצם לפגוע באיכות השינה uh, בלילה.
1: מעניין כי פה אני דווקא מבקר מחקרים שדברים על כן יתרון לשינה של 15-20 דקות. אבל האמת היא, <przyp otherwise> שנים הרבה, שנה ארוכה, שנת צהריים ארוכה, היא פחות מיטיבה. אבל כן, שינה קצרה של 15-20 דקות מלי, עד חצי שעה, כן נחשבת, לפחות ממה שאני ראיתי, כן מיטיבה. באמת שאני מאוד אוהב, אז לי זה עובד. אני מאוד ממליץ על צהריים, שזה לפעמים עוזר להיות בטוב גם בחצי השני של היום. אבל זה גם כמובן אישי, מאוד מאוד אישי ומאוד קשור לתנאי החיים שלנו.
0: לחלוטין אישי, ושוב אני באמת כאילו מדבר גם בעיקר לאנשים שמתמודדים קשיי שינה שבסוף לצורך העניין השנת צהריים יכולה לתת להם איזשהו בוס של אנרגיה ואז להגיע טיפה יותר עם ערנות מסוימת לקראת השינה בערב, אבל אנחנו מכירים שמחקרים מציגים מידע גם מכאן ומכאן ואני גם מכיר את ה... הסוגיה של החמש עשרה דקות, לא להיכנס באמת למעגל שינה עמוק וגם רק לקבל את הבוסט של
1: האנרגיה ולהמשיך ביום מבלי לקום איפה אני נמצא, איפה התעוררתי ו... Okay, אני אגיד שאפילו היום לפני הפגישה שלנו הספקתי לעשות איזה רבע שעה כזאת של שנה של מנוחה שבפירוש הרגשתי את ההשפעה מהטיבה שלה. אז, אז דווקא אני אישית על שנה קצרה בצהריים. <עד> 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 נה אחלה. עידו, אנחנו תכף נסיים. אז uh, קודם כל אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת עם השנתה, שאני בטוח שמי שמקשיב לנו קיבל הרבה ידע ותובנות על עצמו וכלים באמת לשיפור השינה. אני רוצה לסיים uh, בשלוש שאלות uh, קצרות. אז השאלה הראשונה היא, מה מוציא אותך מדעתך? וואו.
0: שאלה מעולה, אני אסחק אותה
1: כאילו אני לא מכיר את השאלות כי
0: לא שמעתי את הפודקאסט שלפני, אבל אני רוצה להגיד קודם כל יש לי שתי בנות, בת אחת בת חמישה חודשים ובת אחת בת שלוש וחצי, גם כשאני מחזיק בידע, בזיכרון שלי, מהתואר השני שלי, מהתפתחות הילד ועבודה עם ילדים שילדים יכולים לעשות משהו שיכול להפעיל אותי וגם כשאני אדבר עליהם בצורה רציונלית או אהיה מספיק יצירתי אני אצפה לאיזושהי התנהגות מסוימת או שאני אסביר לעצמי שזה בסדר ואין לי שליטה בזה עדיין אין לי יכול למצוא את עצמי בימים מסוימים בטח אחרי לילה עם שינה פחות טובה או שלא אכלתי טוב או שאני לא מספיק ממושהב אין לי מספיק משאבים במקום שבו אני מופעל מול הילדה שלי ויכול להרים את הכל, להגיד וואי די אני לא מאמין עוד פעם כאילו זה קורה וכו', אז שם אני לחלוטין יכול להיות במצב שבו אני אופעל אה, ומתעצבן עצבים אמיתיים שעולים ככה מתוכי אה, ש... שלא רוצים שהדבר הזה יתקיים בחיים שלי.
1: Mm. ומה מחזיר אותך למוח של לב האלה? איך אתה עוזר לעצמך ב... כשאתה מוצא את עצמך רגע אחרי שצעקת על הבת שלך כי היא עשתה משהו שהקפיץ אותך, אז מה מחזיר אותך למוח של לב במצב הזה?
0: אני חושב שקודם כל ערכים, זאת אומרת אני חושב שעצם הצעקה, עצם הרמת קול, היא דבר שאני כערך בחרתי לעצמי בחיים שלא בא לי, אני לא חושב שזה דבר שנעים לי ונכון ו- 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 ונעים לסביבה שלי, ועצם זה שאני עושה פעולה שהיא נוגדת לערכים שלי, היא הטריגר עבורי להתעורר בתוך הסיטואציה ולהתחיל להביא שם איזשהו תהליך מודע של שאלות מה קורה כאן, למה, למה הופעלתי כרגע, מה, איך אני פעלתי לא בסדר, מה הייתי יכול לעשות אחרת, מה אני מכאן והלא יכול לעשות אחרת. אם אני לא אהיה שם מספיק אלא אני, יכול להיות שאשתי תהיה שם ותעורר אותי בתוך הדבר הזה. אז, אז אני חושב שזה או אני מתוך פעולה שאני עושה שהיא נוגדת לערכים שלי, או שהסביבה יכולה לשקף לי
1: את <laughs> ומה התרגול שלך? יש תרגול שאתה עושה כל יום? וואו, שאלה טובה. תרגול
0: שאני עושה כל יום זה בדרך כלל יהיה תרגול שקט, אפילו תרגול של 5-10 דקות שפשוט ישיבה שקטה עם שעון מעורר לו לא עוד 10 דקות בלי איזשהו סשן שקורה, אבל יש תרגול שאני אוהב. לתרגל אותו מתוך תרגול שהעביר אותו בעבר, האמת אפילו ג'ון קבצינה העביר תרגול מהסוג הזה, אבל תרגול שבעיניי מייצג את כל המודל שאני עובד איתו דרך גישת אקט, שיש בו בעצם מין שישה תהליכים כאלה שחלקם גם נמצאים במיינדפולנס, אחד מהם נקרא העצמי כהקשר, זאת אומרת עצם זה שהעצמי שלי משתנה מרגע לרגע בהתאם לקונטקסט שאני חי בו ההפרדה קוגנטיבית, הדיפיוז'ן, אי ההתעמרות, החיבור לערכים, למה שחשוב לי, הפעולה המחייבת שאני עושה ביחס לערכים האלה, והקבלה של הרגשות והתחושות והחוויות המנטליות שקורות לי, והחיבור לכאן ועכשיו בעצם, לרגע הנוכחי הזה, לא להיות במה שהיה ומה שיהיה, שישה תהליכים שיש בעצם תרבול אחד שמאפשר לחוות את כל, כל התהליכים האלה, ואם תרצה אני אשמח אפילו ממש ככה להנחות אותו. אז ולהרחות. בוא,
1: אני אשמח ממש, בוא ניקח אימנ. כמה רגעים כדי שתנחה אותנו בתרגול הזה.
0: אוקיי, בסדר. אז כולנו ככה מוזמנים לשבת ישיבה נוחה, זקופה רק לצורך העוררות, וכדי שנוכל ככה להיות איתי בתרגול, אפשר עם עיניים פקוחות, אפשר עיניים עצומות. ורק ניקח שלוש רשימות עמוקות, אפשר להכניס את האוויר מהאף, שאיפה מהאף, ולהוציא את כל האוויר מהפה, ומי שנוח, לא נוח אפשר לדעת מהאף, ניקח שוב שאיפה, ונוציא, נרוקן הכל, הכל,
2: שאיפה אחרונה,
0: ונוציא, נשחרר מהפה, ורגע נהיה כמה רגעים, בלי לנסות להיאחז במשהו. גם לא, דווקא לא בנשימה, לא במחשבה, רק נהיה רגע עם מה שקורה כאן,
2: במרחב הזה, הפנימי שלנו. אפשר רק
0: לשים לב איך הכתפיים שלנו נולחות, איך הגוף שלנו, איך הלחיים, הלסת, העיניים ואם אפשר ככה במשיפה הבאה שנוציא רק לנסות לראות אם יש עוד משהו שככה יכול להתרכך שם בגוף שלנו.
2: עכשיו אני מזמין
0: את כל אחת ואחד שמתרגלים איתנו כאן בואו רגע נפנה צור את צורת הבאר לאחד החושים בואו נפנה אותו לנשימה רק נשים לב לנשימה הכי איך היא קואלת באופן טבעי. איך הנשפה והשאיפה מתקיימות מבלי שאני אצטרך לעשות איזושהי פעולה מאומצת.
2: נפנה את צומת הלב
0: לחוש השנייה. ונראה אם יש איזשהו צליל או יותר שנוכל רק להתמקד בהם לרגע, ולכמה רבים.
2: ממש ננסה למקל את תשומת הלב רק בצליל אחד עכשיו, ולהצל את הלב רק אליו.
0: בואו נפנה את תשומת הלב, החוש הטקטילי שלנו, חוש המגע ונשים לב יש כרגע איזושהי תחושה של קור, חון, לחות או יובש על האור שלנו תוך כדי התרגול, יכול להיות גם שאולי שמתם לב שעלו איזה מחשבות, מחשבה על התרגול, מחשבה על האופן שבו אני מנחה את התרגול, מחשבה על משהו ששכחתם לעשות או שאתם מתכננים לעשות יותר מאוחר. רק נכיר בזה שיש כאן מחשבה מסוימת, וכשאנחנו מזהים שיש כאן את המחשבה הזאת, פשוט להחזיר את תשומת הלב חברו לכאן, למרחב הפנימי הזה. לנשימה. בואו ננסה להבחין איך התחושה הכללית של העם קורה. אם נאים, לא נאים או ניטרלי, איזה תשובה יכולה להיות
2: שם? איזה רגש כרגע נוכח בי?
0: אולי רגע שנבע מתוך השיח שלי ושל ניר במהלך המפגש, אולי רגע שהגיע איתכם מלפני המפגש, או רגע שעלה כרגע רק מעצם התרגול,
2: ורק נכיר בו שקיים. בנוסף אני רוצה להפנות עצם את תשומת הלב
0: שלכם, וכך שעשיתם פעולה מחייבת, עשיתם פעולה היום, פודקאסט, לפרק הזה, להזין לפרק, להגיע עד הרגע הזה ולא לנטוש אותו בדרך. כי היה לכם חשוב, היה לכם חשוב אולי ללמוד, לחוות, להעשיר את עצמכם, כי חשוב לכם אולי לעשות עוד התפתחות, עוד למידה, עוד דרך, אולי לישון יותר טוב, אולי להפחיד את, את הסטרס ואת החרבה בחיים שלכם. ובחרנו לעשות את הפעולה הזו במקום פעולה אחרת שיכלתם לעשות עכשיו, לצפות בנטפליקס, ללכת לפגוש חברים, ללכת לים, כל פעולה אחרת. וזאת פעולה מחייבת, שקוראת עצם הערכים שחשובים לכם בחיים לפעול דרכם. ואם רגע ניקח צעד אחורה, מטאפורי, ונשים לב לכל הדרך, לכל החוויה הזו שעברנו ממש בדקות האחרונות, נשים לב בעצם שעברנו מהחוקשים שלנו, לנשימה, התבוננו במחשבות, שמנו לב למה שחשוב לנו ולפעולה שעשינו היום להיות כאן במפגש הזה, אז אם ניקח צעד אחרונה, נשים לב שאותו, אותו, אותה נוכחות, אותו אותה נקודת מבע ששמה לב לכל הדבר הזה עדיין נמצאת כאן מוכחת ואפשר להקפיל אותה למעין אה, אדם שיושב כרגע בתיאטרון בקהל, בכיסא וצופה בבמה שעל הבמה הזו בעצם מתקיימים החיים, החיים שלכם והיכולת הזו להעביר את תשומת הלב מהתחושות למחשבות, לרגשות ולפעולות שאתם עושים. היא אותה יכולת כמו בטלטרון להעביר את uh, הזרקור כן? על כל אותן איכויות שחיות בכם על הבמה הזו.
2: כשאנחנו בעצם
0: נפנה את הזרקור לרגש מסוים או למחשבה מסוימת אנחנו נוכל להיות בפוקוס עליו וממש לחוות את החוויה הזו מול המחשבה, כאילו אני עכשיו צופה בתיאטרון ומתמקד רק בדמות הזו הספציפית, אם אני אקח את הצעד אחורה ואפנה את הזרקור למקום אחר, אני פתאום אשים לב שהמרחב הזה שקיים בי, התיאטרון הזה שאני כרגע צופה בו, בעצם מאפשר לי לחוות יותר מרק המחשבה הזו, או רק הרגש הזה. שים לב בעצם שהם מתקיימים בי גם וגם ברגע נטו.
2: צריך להזמין אתכם להחזיר
0: את תשומת הלב שוב למקום שבו אתם יושבים כרגע, להרגיש קצת את הישיבה על הכיסא, את המשכר של הגוף על הכיסא. אפשר ככה, למי שמרגיש בנוח, מרגישה בנוח, לתת איזשהו חיבוק לדבר הזה שנקרא אני, ולהגיד תודה על המכונה המדהימה הנפלאה הזו שזכינו בה, שנקראת גוף האדם, על החוכמה של כל כך הרבה שנים שהולכת מדור לדור מהגוף הזה. לקחת
2: נשימה אחת עמוקה ו... אפשר
0: לפתוח עיניים כל אחד ואחד בקצב שלו. <אז>, אז אני מקווה שהתרגול היה נעים, אינטואיטיבי, אולי לא נעים, בהכתח, אבל עצם היכולת רגע להכיר בזה, בכך שבעצם יש בין אות כל האלמנטים, תופעות, כל אחד ככה בשפה שלו, שהם מתקיימים בנו, Uh, באמת uh, לאפשר את היכולת הזו להבין שיש כאן איזה משהו שלא משתנה, ששם ושצופה uh, בכל החוויה הזו uh, וממש עברנו בכל הנקודות של ההקסאפלקס של משושה של גישת אקט, אקספטנס וקומיטמנט אפשר גם לראות סרטונים ביוטיוב של סטיבן אייבס ושל שאר המייסדים של הגישה המופלאה הזו וגם שלי בערוץ היוטיוב שלי Eh, כדי להעמיק בה, eh, גם באינסטגרם אני מדבר על זה המון, בפייסבוק, eh, אם יש למישהו ככה שאלות אפילו שנרצה להעמיק בנוגע לגישה, בנוגע לתהליכים, eh, אני ממש ממש מזמין, אחד הדברים אני חושב שהכי חשובים עבורי זה להמשיך להנגיש את הידע הזה, eh, זה ידע ש, שקיים ואין סיבה שכל אחד ככה לא יוכל להיות שותף eh, לחלוק אותו, eh, אם תרצה אתה ככה בכמה מילים גם כן לשתף על התרגול, אני ממש ממש
1: Mach. כן תודה ככה מה שנכנסתי לשקט הפנימי למקום השקט הפנימי. ו... וההיה התמוננות מעניינת ככה. השיח הזה על מחויבות על לראות רגע את הצפייה בתיאטרון. לפירוש הוסיף איזה רובד עדין מעניין. מדהים.
0: <תצפק> ככה במילה אחת נגיד בהקשר של המחויבות, כן? מה היה חשוב לך היום לקיים את
1: המפגש המשותף הזה ואיזה ערך עמד שם? עבורי זה ערך של נתינה, ערך של נתינה לקהל שלי, של מחויבות לעשייה, קמתי את הפודקאסט וזה אחד הדברים שלפעמים מדברים עם אנשים זה על ליצור מסגרות, כי כשיש לי מסגרת שמחייבת אותי הרבה יותר קל לי להתגייס ולעשות, הרבה פעמים קשה לנו לעשות, אפילו דברים טובים, אפילו ללכת, לא יודע, מי שאוהב ליצור, מדיטציה או יצירה, מי שאוהב ליצור, אז ללכת לצייר לפעמים לבד זה קצת קשה, ואם יש לי מסגרת, אם יש לי חוג, החוג עוזר לי ללכת ולעשות את מה שטוב לי. גם זו הסיבה שבמועדון שלי יש הרבה פעילויות שלכאורה כל אחד היה יכול לעשות עם עצמו, אבל לפעמים כשיש מסגרת שיש זמן שכולם עושים יחד, זה מגייס אותנו לבוא ולעשות. אז מהמקומות האלה באמת... אז גם הפודקאסט עבורי, זה סוג של מסגרת של גם מחויבות ונתינה לקהל שלי של... ידע וכלים ו- ולכירות עם אנשים מעניינים אז זה המחויבות אע... אע... שמבחינתי נמצאת והערך שנמצא מבחינתי בבסיס הפודקאסט והשיחה שלנו. מדהים, שיתוף מדהים ורק מראה
0: כמה ערכים יושבים בבסיס פעולה אחת פשוטה שאנחנו עושים
1: מפגש אה, אחד
0: בפודקאסט.
1: מדהים, תודה רבה ממש מעריך את השיתוף. תודה אז עידו תודה רבה על השיחה ושהצטרפת אלינו לפודקאסט. מי שירצה ימצא פה בתיאור את הקישור לאתר שלך ולכל מה שנשים, אז יהיה קל להגיע. ותודה לכם שהאזנתם. ביי ביי. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באפליקציה או בפלטפורמה.